0: Que chacune et chacun de vous se sente vraiment comme chez lui, dans cet assis emblé que nous formons ici au temple de Vendeuvre et puis de chez vous ou à l'hôpital. Nous sommes unis par ce souffle de vie qui vient de Dieu, unis par une même soif de lui, passionnés par ses écritures anciennes, la Bible, qui nous parle de lui. Mais avant toute chose, c'est cette bonne nouvelle pour vous, la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quelle que soit votre Église, et même si vous n'avez aucune Église, que vous soyez baptisé ou non, quel que soit votre cheminement de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse. » C'est vers ce Dieu que nous faisons monter nos louanges et en ce dimanche où nous avons une pensée pour la réformation qui, au XVIe siècle, a recherché à, à renouer avec les racines profondes du christianisme pour retourner au texte de la Bible et à une foi en Christ, simple et libre. Mais c'est en tout temps que nous avons besoin de nous réformer un peu. C'est pour ça que nous avons cet anniversaire aux alentours du 31 octobre. Et en mémoire donc de cet élan du XVIe siècle, je vous propose de vous unir avec ce psaume de louange qui a été mis en français du XVIe siècle par Clément Marot pour que nous puissions le chanter. « Réveillez-vous chacun fidèle, en votre Seigneur réjouissez-vous. » La louange est très séante et belle en la bouche de l'homme droit. Sur la douce harpe pendue en écharpe, louez le Seigneur, chantez des cantiques et que toute musique joue en son honneur. Le Seigneur éternel regarde, ici bas, du plus haut des cieux, dessus les humains, il prend garde et les voit tous devant ses yeux. De son trône stable, paisible, équitable, si clairs yeux aussi jusqu'au fond visitent tous ceux qui habitent en ce monde ici, et par lui grande réjouissance dans nos cœurs toujours nous aurons, pendant qu'en la haute puissance de son nom saint nous espérons, que ta bonté grande sur nous répande, ô notre Dieu et Roi, que tous ainsi t'entendent, espoir et attente nous avons en toi. Et je vous propose d'unir nos louanges par le chant, ou bien en écoutant ce chant que nous allons avoir, du psaume 68, qui a été mis en musique du temps de Calvin à Genève. Alors je l'ai choisi parce que c'est un psaume qui était cher aux, aux protestants qui ont trouvé ici refuge à Genève. Donc psaume 68, « Que Dieu se montre seulement » les strophes 1, 2 et 5. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons, en toutes circonstances, nous tourner vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. C'est ce que je vous propose de faire en vous unissant du cœur à cette prière de Jean Calvin. Seigneur Dieu, Père éternel, nous reconnaissons devant toi que nous sommes de pauvres pécheurs, réticents à vivre libre, ne faisant que rarement le bien, souvent absents à toi, à notre prochain, et même absents à nous-mêmes. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir négligé. Nous regardons notre vie avec une vraie repentance et nous te supplions de nous venir en aide. Toi, dont nous avons découvert l'amour par Jésus-Christ, en effaçant nos fautes, accorde-nous et augmente-nous continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons profondément touchés, nous y renoncions de tout notre cœur et que nous puissions porter des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Amen. L'Évangile nous assure que Christ se penche vers nous et nous dit tes péchés sont déjà pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Cette assurance de l'amour infini de Dieu pour chaque personne fait chanter ainsi Marguerite de Navarre, qui était donc la sœur de François Ier, reine elle-même, et une remarquable poète et mystique. Protectrice aussi du jeune Jean Calvin. Je parle, je ris et je chante, sans avoir souci ni tourment, amis et ennemis je rencontre, trouvant partout contentement, car par la foi en tous je vois leur vie, qui est, je le crois, tout en toi, mon Dieu et mon roi. Or, puisse donc que Dieu est leur vie, et qu'il est, je le crois, tout en tous, il est mon ami et me rend ami de père, mère, frère et époux. C'est mon espoir, mon sûr savoir, mon être, ma force et mon pouvoir. Qui m'a donné par son vouloir, c'est Dieu seul, seul auquel j'espère. Je vous propose de chanter pour que ce puissant amour qui est annoncé par l'Évangile, l'amour de Dieu, nous donne force et joie, nous donne confiance dans l'avenir. C'est ce que nous demandons à Dieu avec le cantique de, de Martin Luther, que nous connaissons bien par les airs merveilleux mis en, en, en harmonie par Jean-Sébastien Bach, « Nuncom des der Hayden Island », écrit en 1524, c'est le 245 dans « Psaumes et Cantiques » vient au sauveur des païens. Euh... Sébastien Castellion s'indigne de voir les humains centres déchirés et il s'interroge à la façon d'un médecin qui examine les symptômes qui font souffrir le malade, faisant ensuite le diagnostic pour chercher enfin un remède. C'est comme cela que Castellion explique sa démarche et elle me semble intéressante pour notre époque. En effet, le diagnostic est proche de celui qui préoccupe Castellion, un manque de considération les uns pour les autres, un manque de miséricorde, un manque de cette qualité d'être que l'on appelle dans le grec de l'évangile l'agapé et que je traduirai par le souci du prochain. Ce problème me semble être le père de tous les problèmes car il n'existe en réalité aucune difficulté qu'une humanité unie ne pourrait résoudre ni les guerres, ni la crise écologique, ni les épidémies, ni les injustices, ni les famines, ni la violence, ni la désinformation, ni le désespoir. Alors Castellion a fait ce diagnostic et il trouve le remède dans cette parole universelle de Jésus qu'on appelle la règle d'or, tout ce que vous voulez que les humains fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est là, nous dit Jésus, la loi et les prophètes. Se souvenir que notre prochain est aussi une personne qui a une conscience elle-même. C'est une perspective qui doit l'emporter sur toute autre considération. De cela, Castellion tire des idées tout à fait pratiques. Tu es persuadé de dire la vérité, eh l'autre aussi est persuadé de dire la vérité. Chacun sa propre conscience. Et donc Castellion interpelle ceux qui penseraient forcer la conscience d'autrui. Voudriez-vous qu'on forçât la vôtre de conscience Apprenez de votre propre conscience à ne pas forcer celle d'autrui. Castellion, il avance que la pire des erreurs n'est pas de se tromper d'opinion. Le pire consiste en fait en deux choses. À ne pas être fidèle à sa propre conscience. La vérité, c'est d'abord être vrai soi-même. C'est une sincérité, une authenticité, c'est une bonne volonté de recherche. Et puis la seconde grande erreur serait de ne pas respecter autrui, sa vie et sa conscience. C'est pourquoi le Christ nous demande d'aimer notre prochain. Alors Castellion a raison, bibliquement, de considérer que la véritable hérésie n'est pas d'avoir des idées fausses, mais c'est d'être à faux. D'être à faux en n'étant pas fidèle à sa conscience et d'être à faux en n'espérant pas en Dieu, mais en étant attaché par-dessus tout à nos propres idoles, quelles qu'elles soient. Alors qu'avec une personne qui est sincère dans sa recherche, même si elle est un peu dans l'erreur au point de vue de ses idées, il est plus facile pour Dieu et pour nous d'entrer en dialogue avec cette personne, de discuter et donc de s'accorder, de vivre ensemble. Le forcement des consciences est un crime, nous dit Castellion, car il écarte la personne de sa propre conscience. Et c'est ce que Castellion reproche à son époque. Hélas, c'est loin d'être terminé. De bien des façons, aujourd'hui, les pressions montent en puissance. Dans la société civile, avec de nouvelles polices des consciences, comme le wokisme. Dans les religions aussi, pour ne parler que du christianisme, qui n'est pas forcément la pire, de nouvelles raideurs apparaissent, avec des églises refusant de collaborer avec d'autres imposant à leurs fidèles de croire absolument à tel ou tel dogme, interdisant d'être même ceci ou cela, parfois même l'empêchant d'aimer, d'épouser telle catégorie de personnes, et tout cela, bien sûr, au nom du Christ. Jésus n'était absolument pas comme ça. Dieu vient à notre aide. Castellion reconnaît évidemment que toutes les idées ne sont pas également bonnes ou justes. Alors comment faire Castellion propose deux pistes à combiner. Plutôt que de tuer l'autre au sens propre ou au sens figuré, il vaut mieux débattre avec lui d'arguments afin d'éclairer la conscience de l'autre. Et puis aussi au passage d'éclairer notre propre conscience, car il arrive que ce soit l'autre qui nous ouvre les yeux. Nous sommes tous sujets à cette maladie qu'est l'obstination, nous rendant, nous dit Castellion, incapables d'évoluer dans notre point de vue, même si c'était Dieu lui-même et ses anges qui venaient nous contredire. Nous pouvons donc débattre avec avantage avec l'autre. Et si nous ne nous accordons pas alors que la charité, l'agapé, l'emporte si nous ne tombons pas d'accord sur une question, c'est que la question est complexe, et cela nous invite à accepter qu'il y ait différentes interprétations, différentes opinions. « De toute façon, nous dit Castellion, il est toujours plus juste et plus chrétien d'accorder à l'autre le bénéfice du doute. À défaut de trouver son opinion géniale, l'agapé me commande de reconnaître que mon prochain est digne d'avoir sa propre conscience. » Cette façon d'être que propose Castellion, elle me rappelle ce que le philosophe Lévinas dit de notre prochain. Son visage, si vulnérable, nous parle. Il nous dit « respecte-moi » et il nous dit « écoute-moi ». Le fait que l'autre m'échappe est même une expérience tout à fait essentielle pour nous. Cette notion de prise en compte de l'autre et de sa conscience, elle revient très souvent dans les paroles de Jésus, dans la règle d'or que je vous ai déjà lue tout à l'heure, mais aussi dans bien d'autres passages des évangiles. Alors je vous propose comme un échantillon d'entendre quatre courts passages des évangiles qui prennent en compte cela. D'abord dans Marc 12, Jésus dit « Tu aimeras »« Ton prochain comme toi-même. » Matthieu 7 « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, nous dit Jésus, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?»« Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?»« Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras plus clair pour voir comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Ensuite, Jean, 8. « Des hommes dirent à Jésus, maître, voilà cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femmes, toi donc. Que dis-tu Jésus leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Matthieu 5 Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Et celui qui tuera est passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Et que celui qui dira à son frère « tu es nul » mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui lui dira « insensé » mérite d'être dans le feu de la géhenne. On pourrait citer bien d'autres passages où Jésus, effectivement, a ce genre d'attitude. Mais pour continuer à creuser cette question, de voir comment on peut avancer dans notre chemin de foi avec les autres et parfois malgré les autres, je vous propose de chercher avec l'histoire de Jésus qui rencontre Zachée. C'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Et voici qu'un homme appelé du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était fort riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta dans un sycomore pour arriver à voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée « Hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « il est venu loger chez un homme pêcheur. Mais Achée, debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué une somme à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un enfant d'Abraham. » Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun au plus profond de nous à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette histoire, nous voyons Zachée avancer dans la foi, en partie grâce aux autres et en partie malgré les autres. En effet, Zachée cherchait à voir qui était Jésus, nous dit le texte, mais pour qu'il cherche à voir Jésus, pour cela il faut bien qu'il y ait eu des personnes pour lui dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant à, à recevoir de ce Jésus. Nous sommes dans le même cas. Si nous entendons parler de Jésus, ben c'est grâce à une foule de personnes qui, à travers une centaine de générations, se sont passées la nouvelle. Jusqu'à ce parent, cette grand-mère peut-être, ou ce collègue qui nous a parlé à nous-mêmes de Jésus. Parce que si personne ne nous avait parlé de Jésus, nous ne nous intéresserions pas à lui. Alors pourquoi est-ce que cette personne nous a parlé de Jésus c'est sans doute que sa foi était importante pour elle-même et qu'elle s'est dit ben, que ça pourrait en être de même pour nous. Donc derrière ce geste qui nous a fait connaître Jésus, il y a bien cette règle d'or qui est si importante dans l'Évangile. Ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Ce geste, à mon avis, devrait être à la fois naturel et modeste. Naturel quand je reconnais l'autre comme étant de la même espèce que moi. Et puis modeste car l'autre a sa propre conscience, sa sensibilité et donc il a bien sûr le droit de ne pas être intéressé de la même façon que moi et aux mêmes choses que moi. Dire à l'autre notre foi ou notre philosophie ça devrait être aussi simple que quand on a trouvé une recette de cuisine délicieuse et si simple à faire, que nous allons la, la partager avec un ami, avec joie. Et ça ne l'oblige absolument pas à essayer de faire la recette, bien sûr, chacun son goût. Sans les autres, est-ce que nous aurions la foi Je pense quand même oui, car Dieu interagit directement au cœur de chacun, mais nous ne serions pas chrétiens, et sans les autres, nous n'aurions même pas le langage, comme ces enfants sauvages qui avaient été élevés seuls par la nature, par des loups peut-être, comme Mowgli, et que qu'on qu a découvert jusqu'au XIXe siècle, et, et qui étaient déjà grandis, mais qui n'ont jamais pu vraiment apprendre à parler. Donc oui, si nous avons la foi, c'est en grande partie grâce aux autres mais c'est vrai. Ensuite, Zachée se rend compte que la foule fait obstacle à une véritable connaissance du Christ. Pour cela, Zachée doit maintenant passer par-dessus, passer au-dessus de cette foule qui lui a permis de se mettre en route vers Jésus. C'est notre cas. Nous avons à passer par-dessus la théologie des autres et par-dessus notre église pour nous faire notre propre expérience de foi et bâtir notre propre système de croyance. Pour cela, Zachée se déplace et il grimpe dans cette sorte de pauvre figuier que l'on appelle en Judée un sycomore. Monter dans son figuier était alors dans cette culture une figure de l'interprétation de la Bible. C'est ce travail personnel de recherche qui nous permet en tant qu'individu de passer par-dessus l'obstacle de la foule et d'avoir notre propre point de vue sur Jésus-Christ, sur Dieu et sur notre propre existence. C'est ce que la réformation a cherché à rendre possible. Sébastien Castellion s'y est attaché comme enseignant et puis comme traducteur et vulgarisateur de la Bible. C'est un travail, ce travail biblique, d'élaboration de notre propre conscience c'est un travail que personne ne peut faire à la place d'un autre. Seulement, là encore, c'est grâce à d'autres que nous pouvons progresser dans cet art de l'interprétation, dans l'art, comme le dit Castellion, de douter et de croire, d'ignorer et de savoir. C'est la mission de l'Église de nous former à cela. L'Église doit être à la fois ambitieuse pour ses fidèles et elle doit être aussi modeste, s'interdisant de penser à la place de l'autre. Vienne alors le croisement de regards et de paroles entre Jésus et Zachée. Jésus lève les yeux vers lui et lui parle. Chaque personne est ainsi regardée par Dieu. Et ces croisements de regards, de paroles et de gestes pour se rejoindre quand Zachée et Jésus... Ça signifie pour nous un rapport personnel avec Dieu en Christ. C'est une ligne directe avec Dieu de plus en plus, plus en plus profonde, de plus en plus intime entre Dieu et nous. C'est d'abord donc grâce aux autres et à leur témoignage que nous nous sommes mis en route. Puis c'est par nous-mêmes sans les autres dans notre propre étude que nous progressons. Et puis c'est enfin directement en face à face avec Dieu, dans la prière, dans notre conscience. Vient alors un nouveau chapitre dans l'histoire de Zachée et dans notre vie spirituelle. C'est, il descend de son figuier, de sa chambre d'étude, de sa prière, de son élévation par la prière, et puis il rejoint la terre dans la vie quotidienne avec les autres. Zachée seulement y est maintenant accompagné par Jésus. Ça évoque notre vie par la foi. Des personnes se mettent à calomnier Zachée et du coup ils injurient Jésus, ils injurient sa foi qui est avec lui. Quelle qu'en soit la raison de cette agressivité de la foule contre Zachée, peut-être une jalousie contre sa richesse matérielle et maintenant même spirituelle. Peut être des préjugés contre sa catégorie socioprofessionnelle de péagé, alors qu'il était en réalité un homme juste et généreux, avant même sa rencontre avec Jésus, nous dit le texte. En tout cas, en tout cas, cette foule, qui avait aidé Zachée à avoir la foi et puis aussi à le former à, au travail de réflexion, cette foule se met à mépriser Zaché et sa foi ça peut arriver, ce retournement peut arriver en un clin d'œil nous le savons le rapport avec les autres est toujours difficile comme le dit Jésus ce mépris de la foule contre Zachée ce, ce regard négatif contre l'autre est une sorte de meurtre et nous sommes comme ça, comme cette foule un être capable de bien et un être capable de mal c'est là que la parole de Jésus sur la paille et la poutre ou sur le lancer de première pierre, ces paroles sont excellentes. Même quand mon prochain est fautif, est agressif, il m'apprend quelque chose. En apercevant la paille dans son œil, il peut me venir à l'idée de sentir ma propre poutre. Et scandalisé par l'adultère de telle personne, « Eh bien, je peux travailler à discerner mes propres lâchetés. » Pour être capable de ce geste salutaire, il nous faut ce regard que Jésus nous suggère d'avoir. L'autre aussi pense à la première personne, comme moi-même. L'autre aussi a ses faiblesses, comme moi-même, ses blessures, ses désirs, sa conscience, comme moi-même. « Quand il nous vient à penser que l'autre est nul, nous dit Jésus, » En fait, notre problème, en l'occurrence, ce n'est pas tant la nullité de l'autre, le problème c'est que c'est nous-mêmes et notre façon de juger l'autre. Mieux vaudrait, nous dit Jésus, alors bénéficier nous-mêmes d'un passage dans le feu de Dieu. Nous y apprendrions quel est le jugement de Dieu sur la personne, qu'il est comme un feu qui purifie le minerai, révélant l'or, qui était caché dans une vulgaire pierre si rugueuse, qui n'a aucun intérêt. intérêt. L'or était caché dedans. Ce jugement de Dieu, donc son feu, c'est l'amour, c'est l'agapé, c'est l'espérance que l'or qui est au fond de chacun de nous pourra briller d'une chaude lumière sur ce monde et sur ceux qui sont autour de nous. Cet homme est aussi... Un enfant d'Abraham, nous dit Jésus, ce aussi dit tout. C'est notre prochain et nous-mêmes que Dieu bénit. Et c'est sur les deux, les deux ensemble, que Dieu espère que nous serons une bénédiction pour la multitude. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen.
1: Prions. Seigneur, fais de nous des intercesseurs selon ton cœur, qui prient pour les autres par amour pour toi et par amour pour autrui. Apprends-nous à nous oublier dans nos prières pour prier pour les autres et ainsi nous charger des fardeaux des personnes qui ne sont pas nous-mêmes. Laisse-nous nous guider par ton Saint-Esprit en nous orientant lorsque nous prions pour notre prochain, pour notre famille, notre ville ou notre pays. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous nous levons pour poursuivre avec la prière que le Christ nous a enseignée. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci
0: beaucoup à Olivier et puis à Marie-France qui a rédigé cette prière universelle. Et je vous propose de chanter maintenant le cantique C'est un rempart que notre Dieu, c'est une Festebourg de Martin Luther, il a écrit les paroles et la musique de cet air bien connu, parce que Jean-Sébastien Bach en a fait des choses particulièrement magnifiques. Donc c'est le cantique 3701 dans le Psautier Alléluia, et le 340 dans Psaumes et Cantiques. Je vous propose de chanter les quatre strophes de ce cantique de Martin Luther. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre dans l'Évangile. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous pouvons pour cela avoir vraiment confiance en notre Dieu. Il nous accompagne sur notre route de vie en ce monde, dans les bons jours comme dans les jours difficiles. L'Éternel est ton berger. Tu ne manques de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il te fait reposer. Il te mène vers les eaux tranquilles et te fait revivre. Il fait de ton chemin un bon chemin de justice, illuminé par ta présence. Rien à craindre si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, car il est avec toi, ce Dieu. Il te guide et te protège. Il prépare une table où tu pourras reprendre force et te réconcilier avec tes adversaires. Il te couvre de bénédictions, tellement que ta coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent et tu peux, dès maintenant, demeurer où tu pourras toujours revenir en présence de l'Éternel chaque jour de ta vie. Et pour que ce soit possible, nous recevons la bénédiction de la part de Dieu, bénédiction qui nous est donnée au singulier selon les paroles de Moïse dans le Livre des Nombres. Je vous propose de vous lever, si vous le pouvez, pour recevoir cette bénédiction sur votre vie toute entière. L'Éternel te bénit et il t'accompagne sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Alors oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout en moi bénisse ton Saint-Nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.